0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bonjour! Comment ça va? Bonjour! Ça va très bien, vous, chers amis! Ça va très bien! On a un épisode très spécial aujourd'hui! <rire> garde euh, L'État du jeu, c'est notre projet, fait qu'on fait ce qu'on veut. Donc, euh, on aura quelques petites éditions spéciales aujourd'hui dans lesquels on vous partage des contenus qu'on qu a déjà, qui sont enregistrés, et puis qui sont en lien avec ce qu'on vous offre dans les épisodes de l'État du jeu. Donc, on en avait envie de vous partager ta conférence, en fait, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi elle parle puis pourquoi tout est dans tout? Oui. Donc, il y a un contenu recyclé, ça n'a pas de bon sens. <rire> euh, mais c'est ça, il y a deux ans, même peut-être trois ans, j'ai fait une conférence. Euh, c'était dans le cadre d'une tournée là, qui s'appelait Lady Alliance, qui, qui était en association avec Arterix. Puis en gros, c'était une tournée pour euh, inciter les femmes à à entreprendre les aventures qui, qui leur parlent, puis à, par aventure, on veut dire, oui, aventure de plein air, mais aussi aventure de la vie, là, fait que peu importe ce qui, ce qui les motivait, un peu à motiver les femmes à aller de l'avant, fait que j'ai été très flattée d'être invitée euh, à cette conférence-là, puis moi, j'ai décidé de, de parler de la peur, en fait, puis de la valeur de se mettre ce que j'appelle « amie avec la peur », parce qu'en fait, la peur va toujours être là, euh, mais je pense que quand tu arrives à l'apprivoiser puis à aller de l'avant malgré sa présence, ben tu peux vivre des choses incroyables. C'est un peu ça dont je parle dans la conférence. Puis j'en parle un peu pour... Euh, tu sais, c'est ça. Quand je parle de peur, là, je parle vraiment de la peur de, de, du jugement des autres, la peur de, de se tromper, la peur de l'échec. De se tromper. mais c'est mmh. ça. Fait que... Puis que justement, si on arrive à, à gérer cette peur-là, ben, on peut faire des choses incroyables puis on peut... Avoir le courage de s'exposer, puis voilà. Je vais pas dire toute la conférence d'avance, mais, euh, mais... <rire> c'est ça. Puis là, on voulait juste faire un petit, euh, un petit intro pour dire à qui s'adresse cette conférence-là, parce que dans le fond, euh, on a parlé de l'anxiété dans le dernier épisode... Puis... Oui, on, on a partagé des trucs, des stratégies pour développer sa relation avec, euh, avec l'anxiété. Puis peut-être aussi vous donner une idée ou vous aider à trouver où est-ce que vous vous situez sur l'échelle de l'anxiété. Donc, on trouvait que ça mettait bien la table pour déterminer si cette conférence-là est pour vous ou pas, dans le fond. Oui, exact. Donc, si vous êtes à une bonne place sur le spectre de l'anxiété, bien, ça s'adresse à vous. Et j'espère que ça vous donnera euh, le courage de vous exposer dans peu importe quel projet vous parle. Euh, donc, je vous laisse écouter ma conférence. Il euh, y avait des gens dans la salle, hein, donc des fois, ça applaudit, des fois, ça rit. Puis moi, des fois, je bois du kombucha. Donc, euh... <rire> voilà. Bonne écoute à tous! Merci, Karen. et à Virginie, euh, c'est très intéressant vos euh, vos talks Puis justement, je, on va, ça, ça se rejoint un peu dans, dans ce qu'on dit aujourd'hui. Euh, je vais juste commencer en adressant deux petits mails que j'avais ce soir. Euh, le premier en parlé de la peur, puis le deuxième en parlé de moi-même. Donc, euh, je veux juste établir, dans le fond, quelque chose ici. Euh, je suis née blanche en Amérique du Nord, dans une famille aisée, euh, éduquée, qui m'ont donné accès à mon tour, à une excellente éducation, jamais envie de rien. Ma sécurité n'a jamais été compromise. Fait quand je parle de peur ce soir, je ne parle pas de la peur euh, qu'on peut ressentir quand on est dans une situation précaire, que nos besoins de base ne sont pas comblés, euh, la peur qu'on peut ressentir quand notre sécurité justement, est compromise. Je ne parle pas non plus de la peur euh, qu'on peut ressentir quand on est une situation de danger réel. Okay? Cette peur-là est nécessaire, elle est là pour nous protéger. Aujourd'hui, je veux plutôt parler de la peur qui n'est pas nécessaire, celle qui nous paralyse, celle qui nous empêche de passer à l'action. De faire ce qu'on a besoin pour s'épanouir, quand tous nos besoins de base sont comblés, puis qu'on a eu beaucoup de chance dans nous. OK? Fait que juste aujourd'hui, j'assume que sur la pyramide de Maslow, on est au top. <rires> Parfait! C'était tabou. Et deuxièmement, évidemment, évidemment j'avais un petit malaise après moi. C'était hyper flatté d'être invité ici à parler aux côtés de femmes extraordinaires, mais quand même, je me suis quand même posé la question pourquoi moi? Pourquoi moi, du haut de mes 28 petites années d'expérience, je suis qui pour aller parler de la peur? Puis, euh, je me suis dit, mm, personne, je pense. <rire> <rire> Ce qui s'avérait d'abord comme une mauvaise nouvelle, finalement, c'est transformé en une bonne nouvelle parce que je me suis dit, ben dans le fond, c'est cool. Je ne suis pas spéciale. Je n'ai rien de spécial. Puis, c'est nice parce que ça veut dire que si moi, je suis capable de partir une business, de courir un marathon, un Ironman, de, de partir à l'aventure, ça veut dire que vous aussi. Puis ça, c'est cool. Fait que je ne suis pas spéciale, puis moi aussi, j'ai peur. Peut-être même plus, honnêtement, que la, moitié, que, que la moyenne des gens. Ça se là dedans, mon ami, je je sur un papier. <rire> okay. euh, par contre, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, dès un très jeune âge, m'ont montré que même si j'avais peur, puis même si j'étais une fille, je pouvais tout faire, ou presque. Des parents qui m'ont encouragé à vivre une multitude d'expériences euh, qui m'ont aidé à apprivoiser la peur. Okay? Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On s'entend? C'est une multitude d'expériences que j'ai vécues aux côtés de la peur qui ont fait que j'ai réussi à me lier d'amitié avec elle. C'est ces petites expériences-là que je vais vous partager aujourd'hui dans l'espoir que vous aussi, ça vous tente de vous mettre pote avec la peur. <rire> Pourquoi? Ben, honnêtement, de mon expérience, la vie, quand tu ne mets pas avec la peur, c'est trop malade. <rire> <C 'est fou. rire> tu peux accomplir des choses que tu n'avais jamais pensé accomplir. Okay? Tu peux vivre des expériences de fou. Puis, c'est exponentiel. Okay? Parce qu'à la seconde où tu réalises que tu es capable, malgré la peur, tu fais. Et plus tu fais, plus tu es capable de faire. Puis, plus ta perception de tes propres limites loin. Puis là, boum, un monde de possibilités. Incroyable. Fait <rire> Euh, fait que mon père, depuis que j'ai genre 7 ans et demi, il me donne du je pense pas rien. Mon père, depuis que j'ai 7 ans et demi à peu près, euh, m'aide à comprendre et à clouer la peur. Il m'a appris plein d'affaires sur la peur. La première chose qu'il m'a appris, c'est que la peur, c'est irrationnel. Ok? Fait que la peur, c'est partiellement imaginé. Ça peut être présent même en l'absence d'éléments épeurants ou dangereux. Okay? Fait qu'on a peur de ce qu'on s'imagine qui pourrait potentiellement arriver. Right? Sur, des fois, es comme j'ai peur. T'es comme, t'as peur d'une genre de boule noire, floue, de spéculation puis d'événements potentiels qui pourraient peut-être arriver. Fait que, quand tu comprends que la peur, c'est forcément imaginé puis c'est pas quelque chose de concret, tu peux la prendre puis essayer de la déconstruire. Pis avec mon père, on faisait ça, on déconstruisait mes peurs. Qu'est-ce qui te fait peur exactement? Puis c'est quoi le pire qui peut arriver? Okay. Fait Un exemple, dis donc, cet été, j'étais euh, dans l'Ouest canadien, justement, avec, euh, avec des amis, puis je me suis fait inviter à aller courir en trail euh, avec, avec de mes amis qui sont des athlètes de Puis j'avais vraiment le goût d'y aller parce que c'était une montagne vraiment cool, avec des vues incroyables, j'avais comme vraiment le goût de courir avec eux, bien plus que de courir tout seul pendant des heures, vous s'entend. Mais j'ai failli pas y aller parce que j'avais peur d'être trop lente. Donc okay? là, j'ai fait que mon père m'avait appris, puis j'ai pris la peur, puis j'ai essayé de la déconstruire. Que, qu que, que, de quoi j'ai peur? Euh, j'ai peur d'être trop lent. Oui, je comprends, mais pourquoi t'as peur d'être trop lent. Ah, parce que je suis lente là, <rire> ils vont <faut> m'attendre. <rire> okay. ok, cool. puis qu'est-ce qui te fait peur s'ils t'attendent, mettons? Parce que là, s'ils m'attendent, euh, je sais pas, ils ben, vont peut-être être en colère. <rire> tu sais, comme Virginie a dit tantôt, j'étais préparée, j'ai ma bouffe, j'ai mon eau, j'ai déjà couru en trail des millions de fois, j'ai ma trousse de premier soin, au pire, ils ne m'attendent pas, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a personne sur la table d'opération. Right? Mon père, il me disait tout le temps ça aussi. Je suis allée puis pas de surprise, c'était trop malade. Pis ils m'ont même pas attendu à apprendre de tout. C'était vraiment <rire> Mais, ça pour vous dire que la peur, bref, c'est irrationnel. Fait, si tu es capable d'apprendre puis de la rationaliser, ben, tu lui enlèves énormément de pouvoir. Fait, ça, c'est la première chose que mon père m'a appris. Qu'est-ce qu'il m'a appris d'autre sur la peur? Ben, il m'a appris que c'était universel. Ça, c'est cool. La peur, c'est universel. Tout le monde en a. Pas mal tout le monde a les mêmes. Ça c'est vraiment nice à réaliser parce que ça normalise tes peurs à toi. Puis tu réalises que toutes les personnes qui t'admirent puis qui t'inspirent, ben, eux aussi ils ont les mêmes peurs que toi. <rire> 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 Et, euh, de quoi, de quoi les gens ont peur en général Souvent euh, la peur du jugement. Mettons, je pense que ça en paralyse une coupe pour la première. La Peur du jugement des autres, right depuis que je suis toute petite, mon père, à chaque fois que je parle de ma peur, de ce que les autres vont penser, il me répond souvent, temps, « Hey, tu peux tu veux pas te faire de peine, là, mais le monde s'en fiche de toi. » Il s'en fiche, mais il utilisait des mots beaucoup plus que je vois. <rires> OK. okay. Qu J'ai compris ce qu'il voulait dire à l'université. Ça m'a pris du temps. <rires> Okay? Fait on était comme la dernière équipe à se qualifier pour les championnats canadiens. Moi, moi, ben, j'étais comme la dernière fille à se qualifier pour la dernière équipe et s'est qualifiée pour les championnats canadiens. Je <rire> ben, sais pas si t'as caché ça aussi vite que moi, mais ben, moi, ça m'a pas pris deux minutes que j'ai bien compris que si j'allais au championnat canadien, j'allais arriver dernière. <rire> et que ça faisait pas mon affaire, arriver dernière. J'étais comme, voyons donc, faut pas aller à une coupe si arriver dernière, tu sais. Fait que j'en parle à mon père. Mon père, pas plus fou qu'un autre qui est comme wow, « waouh quelle occasion merveilleuse de lui faire réaliser qu'elle peut arriver dernière et que personne ne mourra. » Fait que <rire> va y aller, je suis comme « Fine, On y aller. » Fait que, je, fait que, je boire du de <rire> chat. Fait que, je décide d'y aller. Puis là, euh, je suis dans l'autobus avec mon amie Val. On se rend à London, Ontario, c'est les championnats canadiens, trop cool. Mon amie Val, elle est vite. Okay? Elle, elle n'arrivera pas dernière. Elle vite, plus que moi. Puis là, je parle de ma peur, je dis, c'est ça, j'ai envie dernière, tout le monde va être comme moi, cette fille-là, c'est la fille qui est arrivée dernière. <rire> <rire> bon, c'est vraiment ça dans ma tête, tu sais. Puis là, pas d'être, personne ne va savoir que t'es arrivée dernière. C'est bien plus stressant, ça fait bien plus peur pour moi. Je suis osée dans les vides, les gens s'attendent à ce que j'aille un bon résultat, tu sais. Puis là, j'ai catché. On est tous dans le même bateau. Tu sais, la peur, c'est universel. Tout le monde en a, puis tout le monde a le mains. Fait que pendant que toi, t'es stressé de ce que les autres vont penser de toi, tout le monde est stressé parce que les autres vont penser d'eux. Fait vous dites, tout le monde pense juste à eux puis tout le monde se fiche de toi. <rire> cool. mais néanmoins, on peut pas démentir que la peur du jugement, c'est quand même réel, OK? Moi, comment je vois ça dans la vie à la seconde où tu te mets sur la ligne de départ? Pis la ligne de départ, je vois ça, c'est une métaphore pour moi. Fait que, oui, c'est la ligne de départ d'une course, mais c'est exposé, c'est partager un projet, publier un livre, un article, peu importe ce que tu as besoin de faire pour t'exposer, quand tu te mets sur la ligne de départ, tu t'exposes au jugement, c'est inévitable. Okay? Là, on a déjà établi que les gens qui sont sur la ligne de départ avec toi, ils ne jugent pas parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, comme toi. Okay, parfait. Les autres, c'est qui? Les gens dans les estrades. Okay? Théodore Roosevelt, il a dit, tu as envie tu as deux choix. Soit tu es dans l'aréna, puis tu joues, ou tu es dans les estrades, puis tu juges. À mon sens, si tu es dans l'aréna, Pis tu joues, tu gagnes, peu importe le résultat. Parce que tu as eu le courage de t'exposer. Il y a une quote que j'adore de Amy Poehler qui dit uh, It's very hard to have ideas. It's very hard to put yourself out there. But the people who do are the dreamers, the creators, the thinkers. They are the magical people of the world. C'est beau, puis c'est vrai. Fact. Tu as le choix. Je rentre en estrade ou une magique. <rire> <rire> Allô? Fait bref, la peur du jugement, c'est une des peurs communes. Toi, de quoi d'autre les gens ont peur? Peur de l'échec, peur de l'inconfort, peur de se planter. Mon père, depuis que je suis toute petite, avant chaque événement que j'ai, que ce soit un oral, un spectacle de danse, une course, peu importe, il me disait tout le temps, puis il me disait encore, « Tu poutes, deux choses. <rire> <rire> » C'est vraiment de ma vie de peur. <rire> Si ça va mal aller, c'est quand? Puis, il n'y a personne sur la table d'opération. tout Fait l'année passée, euh, ma soeur m'envoie une vidéo d'une une, une gang d'amis qui sont commandités tu qui partent les bars qui, a, qui ont couru la circonférence d'Hawaï à relais euh, pendant 48 heures. c'est comme jour et demi, ils se relaient puis ils courent une distance de comme 500 km ensemble puis ils suivent en bas. Puis je regarde cette vidéo-là puis je suis comme, oh my god, trop malade, faut absolument qu'on fasse ça. Et moi, je m'emporte dans la vie, là. Fait que là, je suis comme oh, « OK, cool, on le fait, fait ». Là, je parle à mes amis, je suis comme ça tant ça va avec le fun, on va courir 360 km en équipe en 36 heures, on va partir de la bourse, on va <rire> on va courir jusqu'à Montréal, ça va être fou, fais-moi confiance, on va être capable, ça va être cool, blablabla. Bla. Parfait, le monde embarque, c'est réglé. Euh, mon acolyte, Sophie et moi, on commence à travailler là-dessus vraiment fort, on organise tout au corps de tour, mais l'envie, c'est pas parce que tu organises tout au corps de tour et que tu travailles vraiment fort qu'il n'y a pas d'imprimé, hein? Fait que, le jour où j'y arrive, la veille du départ, mon père, me dit, tu pas, deux choses. Il dit, c'est pas, si ça va mal aller, c'est quand? Puis il dit, de mon expérience, j'en ai fait des courses-aventures qui durent soit une nuit ou deux nuits. Puis il dit, le pire moment, c'est entre 2 et 4 heures du matin. Il dit, tu verras pas le bout. Mais quand le soleil se lève, tout va bien. Je dis, OK, c'est bon, deux et 4 heures. Puis il dit, de toute façon, <rire> il dit, panique pas, panique pas, il y a personne sur la table d'opération. OK, parfait, c'est bon. Okay. Fait on part. 4 h du matin, c'est le départ. On a, on a pogné la plus belle journée qu'on n'aurait pas pogné. Il fait beau, tout le monde capote, on court, c'est le fun, on voit du beau paysage. Wouhou! 2 h du matin arrive. Ça, ça donne que c'est moi qui cours. Là, juste pour vous mettre en contexte, je suis réveillée depuis 4 h du matin. Okay. Je n'ai pas dormi une seule minute encore. Ça fait déjà 40 km que je cours. Puis là, je pars de la vanne, puis je vois mes amis complètement détruits. <rire> tout le monde est à bout. Tout le monde a froid, tout le monde n'est pas bien dans le van. il y en a deux qui sont blessés. Puis là, je pars à courir. Puis moi avec j'ai froid, puis moi avec j'ai mal aux jambes. Puis là, je suis comme ciel. Qu'est-ce que je fais <rire> Honnêtement, je. Là, je commence à spinner. Je suis comme oh mon Dieu, qu'est-ce qui. En quoi j'ai essayé d'embarquer? Et puis, il y Là, j'ai abusé de leur confiance. Tu sais, il y fait raison. On sera pas capable. On se rendra pas à Montréal en courant. C'est sûr. Puis là, je suis comme pourquoi on fait ça Pourquoi je fais ça, moi J'ai dit des fois, je... je. sais pas. J'ai dit dit sûr qu'ils ont pas de fun, Puis là, je capote. Tu sais. Puis là, je suis comme hey. 2 puis 4 du matin, on va dit, c'est vrai. <rire> on va attendre le soleil se lève, on verra. Je dis, anyway, au pire, c'est vrai qu'il n'y a personne sur la table d'opération. Puis si à 4 heures du matin, ça ne va pas mieux, au pire, on embarque tout dans van, van, on retourne à Montréal, puis là, tu c'est fini, personne n'est mort. right? » Bon, parfait. Fait que Je suis comme, on va attendre le lever du soleil. Je continue à courir, puis je suis comme, hey, c'est quand même cool pareil. T'sais. Quand est-ce que je vais vivre ça dans ma vie? C'est le milieu de l'année, je suis au milieu de nulle part d'un camp, on laisse, il n'y a aucune lumière, aucun son autour de moi. J'tis, seul à courir, en dessous des étoiles, c'est comme, c'est débile, genre, quand même, je ne vivrai jamais ça de ma vie. Cool. j'en profite, tu Ça 4h du matin, arrive, le soleil commence à se lever à 4h30, c'est mon amie Justine du court c'est moi qui est en vélo à côté d'elle. Fait que, à court, puis là, c'est fou, là. On est comme à Sutton, dans un champ, le paysage est incroyable, le soleil se lève, c'est juste un moment complètement fou, t'sais. Puis là, Justine, elle s'approche de moi, tu met la main dans le dos, puis elle est comme, « Hey, mon gars! <rire> » Ma de <rire> <rire> de... <rire> elle m'appelle belle même. je pas des genres de... Elle dit, mon gars, merci tellement de nous embarquer dans les affaires de même. Elle dit, merci de nous faire vivre des choses incroyables comme ça. Elle dit, je t'aime. Le moi. <rire> Gratitude infinie. Moi, avec, je capote, j'ai les larmes aux yeux parce que, vraiment, je suis fatiguée. Là. <rire> Puis là, j'ai un déclic. que je suis comme, les humains magiques, c'est ça pour ça, il faut avoir le courage de s'exposer, c'est avoir le courage d'exposer de ses idées. Oui, pour nous-mêmes, vivre des choses incroyables, mais pour faire vivre des choses incroyables, des émotions incroyables aux autres, c'est ça, les humains magiques. C'est fou. Et J'ai aussi compris qu ce que mon père me disait depuis des années, c'est en train du temps vie, quand il disait « c'est pas si, ça va aller mal, c'est quand ». Depuis le début, mon père, il me préparait à me planter. Il me faisait comprendre que un, c'était inévitable, c'est sûr que j'allais me planter un moment ou un autre. Puis deux, c'était normal, puis que ça faisait partie du jeu. Tu sais l'aventure c'est pas juste l'arrivée, c'est pas juste le bout, c'est toute l'aventure au complet, c'est les hauts les bas les imprévus puis tout ce qu'il y a entre les deux. Puis si les filles qui ont fait le relais avec moi, les huit filles, m'en reparlent encore un an plus tard. Oh my God, c'était tellement fou c'était l'expérience d'une vie, mais c'est parce qu'à un certain point dans l'aventure on a été dans mal, mais c'est ça qui fait que c'était incroyable. Fait que peu importe c'est quoi ton projet, c'est sûr que ça va être dur. C'est sûr qu'à un moment ou à un autre, tu vas être inconfortable tu vas te demander qu « Qu'est-ce que je suis en train de faire là? » C'est sûr. Mais, c est, c est, ça, fait, ça fait partie de, de la game, puis le, les doutes, les obstacles, les inconforts sont toujours temporaires. Le soleil, il finit toujours par se lever. Fait que, peu importe ce que tu en dans toi, peu importe ce que tu as le goût de faire, de partir à l'aventure, d'essayer quelque chose, de publier un article, peu importe ce que tu as besoin de faire, juste vas-y, fais-le. Parce que la réalité, c'est que même si tout va mal, tout va bien aller. En bout de ligne, il n'y a personne sur table d'opération. Puis, je sais, tu es comme, ouais, c'est facile à dire. C'est vrai que c'est facile à dire. Mais c'est ça, pareil. Tu toi, sur la pyramide de Maslow. <rire> Je dis honnêtement toi puis moi, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est ça. Tout va bien aller. Merci.